0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Herzlich willkommen, neues Jahr. Herzlich willkommen, neue Bücher. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen und BuchhändlerInnen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und guter Dinge in dieses Jahr gestartet und habt bereits und recht vergnüglich den einen oder anderen Vorsatz sausen lassen. Denn seien wir ehrlich, das ist doch das Schönste an eben diesen möge 2022 jedenfalls erfreulich, erfrischend und auch ruhig an der einen oder anderen Stelle überraschend werden. Diese, unsere erste Folge von Wer soll das alles lesen, wird es zumindest. Denn es geht um nichts weniger als einen Romanautor, den wir etwa für seine spannenden Krimis um den bankrotten Dandy-Detektiv und Kunstkenner namens Almen lieben und der uns jetzt doch tatsächlich eine sogenannte Romanbiografie über und das muss man schon kurz festhalten und sich selbst auch einen Fußballer vorlegt. Und zum anderen soll es um eine nicht minder ungewöhnliche Sammlung von herrlichen bis absonderlichen Schwarz-Weiß-Fotos gehen, samt dazugehörenden Texte, die uns Klaus Cäsar Zere erdacht und aufs herrlichste Weise ersponnen hat. Doch dazu später. Denn nun möchte ich auch gern meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen, unseren Vertreter in den bayerischen Gefilden Christopher Gulde.
0: Einen schönen guten Tag auch von mir und ähm, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und freue mich auf die auch auf die Bücher, die wir besprechen, auch wenn sie tatsächlich für mich oder das eine auf jeden Fall sehr überraschend war und ähm, dann fange ich doch mal an mit einer von euch, Martin Sute, schreibt einen biografischen Roman über Bastian Schweinsteiger. Ich kann mal kurz erzählen, was auch ich nehme jetzt den Faden der Überraschung wieder auf, wie wir davon erfahren haben, dass dieser Roman bei uns erscheinen wird. Es hat gemunkelt, dass äh, Martin Suter einen Roman über eine bekannte Be Persönlichkeit schreibt und wir wussten nicht, wer es ist. hatten unsere Vertreterkonferenz ähm, im letzten Jahr und wurden eingeladen in einen Skype-Raum mit Martin Suter, damit er uns dieses Buchprojekt vorstellt. Wir waren alle sehr gespannt und haben auch schon gemutmaßt, wer es sein könnte. Und Martin Suter fing an zu lesen, eine Seite über einen Jungen, der Fußball spielt. Wir wurden stutzig und auf einmal drehte er die Kamera und Bastian Schweinsteiger, Fußballgott, saß vor uns. Was tatsächlich zu einer großen Verblüffung unter, unter uns Vertretern führte. Ähm, es gab erst einmal fünf Minuten peinliches Schweigen, keiner wusste etwas zu erwidern und auch die Chance zu nutzen, mit diesem doch sehr großen Fußballer in Deutschland ähm, zu reden. Glücklicherweise hat sich das dann doch noch in ein sehr nettes Gespräch mit Martin Suter und Bastian Schweinsteiger geführt. Ähm, nachdem wir alle einfach wirklich ja wie gelähmt waren, weil niemand das erwartet hätte, <lacht> vor allem nicht von Martin Suter. Wahrscheinlich auch Martin Suter von sich aus nicht, als er gefragt wurde, ob er dieses Buch mit Bastian Schweinsteiger zusammen schreiben möchte. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem Buch. Ähm, man möchte vielleicht erst meinen, was gibt es zu erzählen über einen Fußballer, der in bayerischer Idylle aufgewachsen ist, in einer ganz klassischen Familie, zwei Kinder, Vater und Mutter, im lokalen Fußballverein Karriere machte, und dann später in der Jugend schon zu Bayern München kam. Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, bis ich das Buch gelesen habe. Und ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei. Es fängt damit an, dass Basti, wie er auch gerne im Buch genannt wird, auf dem Fußballfeld steht, ähm, bei den Minis spielt und ähm, die zweite Halbzeit wird eingepfiffen. Und er schnappt sich den Ball und rennt wie ein Teufel auf das Tor zu. Keiner hält ihn auf, er ist wie in einem Tunnel. Er schie schiebt den Ball in das Tor und dann ist es auf einmal... Ganz ruhig. Und dann merkt er erst, dass er Halbzeit war und die Torseiten gewechselt worden und er sein erstes Eigentor seiner Karriere geschossen hat.
1: Ja, das, das ist schon ungeheuer sympathisch. Ne? Bist, bist, ja. bist du da jetzt eigentlich Bastian-Fan oder musst du das als Münchner eh sein? Oder? Man muss es als Münchner
0: nicht sein, aber man muss schon sagen, wenn man dem FC Bayern zugetan ist, und das bin ich, wie kann man nicht Basti-Fan sein? Es gibt wahrscheinlich keinen Spieler, der so präsent in der Stadt war, muss man sagen. Also es war ganz normal, dass man ihn ähm, auf der Straße gesehen hat. Das war tatsächlich normal und er hat sich auch wie ein normaler ähm, in der Stadt bewegt und kam immer sehr bodenständig und doch sehr, ähm, ja... Wie einer von uns eben rüber.
1: Und das Buch trägt sicherlich dazu bei, dass man ihn so als Jung äh, und als Mann und als Liebenden, denn parallel wird ja auch das Leben seiner äh, jetzigen Gattin Anna Ivanovic äh, erzählt und wie sie dann aufeinandertreffen, also auch durchaus etwas für, für Leserinnen, würde ich doch sagen.
0: Ja, absolut. Nicht nur für Leserinnen. Mir ging es tatsächlich so, ich hatte wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte in diesem Roman. Er ist ja nur unwesentlich jünger als ich, vier Jahre es ist so ein bisschen auch ein Buch, ja, was heißt, meine Generation kann man ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt ganz viele Momente, die in dem Buch vorkommen, wo ich genau weiß, wie ich selber diese Momente erlebt habe. Und, und vor allem, man lernt auch Seiten von Bastian Schweinsteiger kennen, wie seine wie sein großes Fable für royale Hochzeiten. Ja, das und
1: stimmt, sehr rührend.
0: Sehr rührend. Und man weiß selber, wie man... Die Hochzeit von Lady Di miterlebt ja, hat das ist oder klar. große Sportmomente miterlebt hat, auch tragische Sportmomente. Ich kann mich gut erinnern, wie ähm, Monika sellisch äh, am Roten Baum, wie das Attentat auf sie begangen wurde. Das ähm, eben auch eine kleine Rolle spielt in diesem Buch. Es ist, glaube ich, wirklich für viele ein Buch so in den 40ern, die einfach auch Sport interessiert sind. Bei Basti ja auch nicht nur ein Fußballcrack war, sondern sich für alle möglichen Sportarten interessiert hat. Natürlich nicht zu vergessen für ähm, Skifahren. Mhm. Er war als junger Mensch ähm, oder er wurde vor die Wahl gestellt, Profiskifahrer oder Fußballer zu werden.
1: Und er wollte natürlich beides. Er
0: wollte eigentlich beides, aber beides geht natürlich nicht. <lacht> ja. Und so hat, ähm, haben, glaube ich, auch sein, sein bester Freund Felix Neureuter, hat dann das Skifahren übernommen und äh, er eben das Fußballspiel.
1: Es ist also nicht nur ein Buch für Sportbegeisterte und garantiert nicht nur für FC Bayern-Fans, sondern eben, wie du halt schon sagst, also für für... Einfach unsere Generation für Allgemeinsportbegeisterte und natürlich auch gerne Romanbiografieleser. Unser neu erfundenes Genre, ja, was Martin Sutter sicherlich gleich wieder ein, äh, ein Spitzenbeispiel für abgeliefert hat. Und natürlich soll unsere Gegensatzfrage äh, sich an den Münchner in dir richten, lieber Christopher, und etwas sportlich daherkommen. Ist also einer von euch eher Surfen im Eisbach oder Joggen im Englischen Garten?
0: Wahrscheinlich eher Joggen im englischen Garten. Es ist ähm, hört sich vielleicht nicht so sexy an wie Surfen im Eisbach, aber... <lacht> Es fördert wahrscheinlich mehr die Gesundheit und hat weniger Risiko. Ja, doch, wahrscheinlich einfach das Joggen im, im Englischen Garten, gegen, gegen das natürlich nichts zu sagen. Ist. Absolut, genau.
1: So soll es jetzt also nicht unbedingt sportlich, aber doch zumindest überraschend weitergehen, denn wir kommen zum zweiten Überraschungsbuch der heutigen Folge. Etliche Fotos hat Klaus Cäsar Zerer bei diversen Wohnungsauflösungen, bei denen er über die Jahre scheinbar zugegen gewesen ist, gefunden. Hat sie in einer Schachtel gesammelt und in, ja, anders lässt es sich wohl nicht interpretieren in pandemische Einsamkeit und Langeweile äh, Geschichten äh, zu eben diesen 43 von ihnen erdacht und aufgeschrieben. Nun sind sie erschienen, versammelt in einem Buch unter dem herrlichen wie merkwürdigen Titel Das schreckliche Cäsar. Äh, <lacht> <lacht> Der schreckliche Cäsar. Oh Gott. Nun sind sie erschienen unter dem herrlichen wie merkwürdigen Titel Das schreckliche Zebra. Nach seinem hochgelobten, überaus klugen und ausgezeichneten Debütroman Das Genie, der 2017 bei Diogenes erschien, zeigt sich der Autor nun mit einer anderen, wunderbar humorvollen und ebenfalls durchaus genialen Seite, wie ich finde. Dieses schmöker Geschenk- und Bilderbuch präsentiert absurde, witzige, philosophische und überhaupt eigentlich eh stets doch sehr kluge Texte in allerlei. Formen. So finden wir also Gedichte, Interviews, Parabeln, Dialoge, Elegien und ein Versdrama. Das hat mich am meisten fasziniert, diese Fülle von verschiedenen literarischen Formen und Genres. Es gibt Detektivgeschichten, eine weite Trilogie namens Carpe Diem mit den Teilen Tanzen, Lesen, Lachen, die ich gern besonders unterstreichen möchte, da es auch nach meiner Meinung kaum anderes für ein gutes Leben braucht und vielerlei mehr. Und bei jedem Foto, bei jeder geschilderten, oft absurden Begebenheit fragte ich mich, wie kommt man auf ein Interview mit Herrn Rödelhofen, dessen Faustinszenierung am Stadttheater Pasewalk zu schlechtesten des Jahres gekürt wurde? Oder auf das übelst besoffene und baggerne und eben schreckliche Zebra? Welche Verrücktheit in diesem Buch, Christopher, hatte es dir denn besonders angetan? Hast du eine oder gibt es ein Lieblingsfoto?
0: Also ich habe tatsächlich als Lieblingsfoto ähm, das Titelfoto, das schreckliche Zebra. Erstens fand ich das Kostüm Wahnsinn, das würde ich selber <lacht> auch gerne glaube ich tragen. Und ähm, auch die beschriebene Szene, diese, dieses schreckliche Zebra, das mit Wortspielereien versucht, die Damenwelt zu beeindrucken auf einem Karneval, ist ja erstmal nichts Außergewöhnliches, sondern etwas, was <lacht> vielleicht selber schon erlebt hat, ähm, egal in welcher Position man war, ob man der Angesprochene oder der Sprechende war. Und die Art, wie er diese, diesen Dialog beschreibt, hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil ich bin ein großer Fan vom Wortakupaten Willy Astor und das treibt den Klaus Cesar wirklich auf die Spitze. Und das mochte ich sehr. Natürlich kommt man aus keiner Geschichte heraus, wo schon das Wort Trulla vorkommt. Die Trolle und der Eisbär, ein, ein großartiges Bild einer älteren Dame neben einem, also ich stehe anscheinend auf Kostüme, fällt mir gerade auf. <lacht> Allerdings ähm, wollte ich dich auch schon auf äh, Mann in einem Eisbärkostüm, <lacht> aber eben auch die Überschriften und die Wortwahl von Klaus Cesarzera hat mich sehr beeindruckt, weil er wunderbar altmodisch schöne Wörter ausgräbt und wieder aus der Truhe holt, die einfach wahnsinnig passend zu diesen Bildern sind.
1: Ja und überhaupt alles, also es ist wirklich ein Buch voll komischster Figuren und aberwitzige Einfälle. Und man muss auf das Nachwort des Autors verweisen, indem er sich, finde ich, auch nochmal super selbstironisch und sehr witzig präsentiert. Also ich finde, man merkt doch hier auch, dass er damals ja auch diesen Band mit Robert Gernhardt rausgegeben hat, der komischen Lyrik. Also er hat absoluten Fäbe für für Witz und Humor und ich gestehe, ich habe ihm das vorher nach dem Lesen seines Debüromans romans nicht so ganz gegeben. Er beschreibt im Nachwort eben seine Herangehensweise und was ich auch noch ganz schön finde, dass man halt auch sozusagen die eigene Fantasie und Erzählkraft, also zu der wird man ja eingeladen, weil er ja auf der letzten Seite ein Foto zeigt, wo er behauptet, dass ihm dazu partout einfach keine Geschichte eingefallen ist und eben die Leser dazu aufruft, sich doch selber irgendetwas Erzählerisches auszudenken und per Post zuzuschicken. Bevor nun aber jedenfalls alle anfangen selbst es sich zu erdenken. Wer sollte denn nach deiner Meinung dieses Buch erst einmal lesen?
0: Ja, eigentlich würde ich ja sagen, ähm, offensichtlich ähm, jemand, der keinen Humor hat. Vielleicht ähm, <lacht> jemand wie Donald Trump. Das würde vielleicht doch die Welt sogar ein bisschen besser machen. Definitiv. Ähm, aber, ich, aber ich befürchte, er liest zu wenig. Das könnte einfach das Problem sein, da fällt mir auch ein Zitat von Klaus Wagenbach, der kürzlich verstorben ist, auf der er eben auch über Busch damals gesagt hat, leider liest er zu wenig.
1: <lacht> auch zum schrecklichen Zebra natürlich eine Entscheidungsfrage an dich. Und heute bleiben wir ruhig einfach mal weiter bayerisch. Ist das Buch von Klaus Cesacera eher eine Mischung aus Brezen und Plüschbär schießen draußen auf der Wiesen oder doch Kalbshaxen essen und auf den Tischen tanzen in einem Festzelt?
0: Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Ich glaube, in einem Festzelt mit Bier trinken, dafür ist es dann doch zu, zu feingeistig, zu, zu raffiniert, ähm, hat ähm, einen zu besonderen Witz, aber nur ein Plüschbär zu schießen, das wird ihm auch nicht gerecht. Wahrscheinlich müsste es dann doch ein Zebra sein den man an die Google geht
1: oder das man <lacht> Da freuen wir uns doch jetzt schon aufs Oktoberfest, würde ich sagen. Christopher, ich bin gespannt, mit welchem sogenannten Worst-Seller und Lieblingsbuch du mich und unsere HörerInnen nach dieser eh schon ungewöhnlichen Folge überraschen wirst. Ich hoffe doch, dass du uns überrascht Welchem Buch also gilt deiner Meinung nach noch viel mehr Aufmerksamkeit?
0: Ich weiß gar nicht, ob mein Worst Seller in Anführungszeichen so eine Überraschung ist, weil es ist ein Buch einer einer ganz ganz großen Schriftstellerin bei die Jungen es ist es ist nämlich Plaubart ähm, von Amelie Nothomb dieses Buch habe ich so unglaublich gern gelesen und unglaublich verschenkt. Das ist eigentlich das ganz klassische Blaubart-Märchen, nur hineinversetzt in das Paris des 21. Jahrhunderts, in ein luxuriöses Stadtpalais und als Hauptfigur ist dort eben Santorine, eine junge Frau, die unbedingt eine Unterkunft braucht und ein wahnsinnig günstiges Zimmer in diesem Stadtpalais eben bekommt. Sie lässt sich auch erst einmal nicht davon abschrecken, dass ähm, ihre acht Vormieterinnen alle spurlos verschwunden sind. Im Gegenteil, sie lässt sich von dem Luxus von ihrem unglaublich charmanten Vermieter Don Elmirio um den Finger wickeln. Obwohl sie schon ähm, skeptisch ist und vorsichtig ist und auch wirklich eine Frau mit Charakter ist, ist dann doch jeden Abend das Champagner trinken, das Austern essen und die schöne Umgebung ähm, einfach das, was sie auch die Gefahren vergessen lässt, bis eben Don Emilio ihr, ihr ähm, eine Kammer zeigt, eine Tür und ihr verbietet, dort jemals reinzugehen. Es ist angeblich seine Dunkelkammer. Natürlich ähm, kann man sich vorstellen, was damit passiert und er geht auf Reisen, er kommt zurück. und
1: Natürlich war sie in der Kammer.
0: Natürlich war sie in der Kammer, aber eigentlich hat sie ihre Neugier nicht wirklich nachgegeben. Also da musste ihr Vermieter dann doch auch einen Trick anwenden. Und ja, ob es ihr so erging wie den anderen Vormieterinnen ähm, oder eben nicht, das muss man natürlich selber lesen. Ein wahnsinnig amüsanter, witziger und unglaublich spannender kleiner Roman.
1: Herzlichen Dank, jetzt bin ich auch neugierig, denn aus ihrer Vielzahl von Büchern habe ich das tatsächlich noch nicht gelesen. Also, Christopher empfiehlt uns Blaubart von Amelie Notomp. Ja, nach diesen Büchern schaue ich doch noch äh, gehe, aber auch irgendwie entspannter und vorfreudiger auf die kommenden Monate und hoffe, wir können in diesem Jahr die eine oder andere oder besser noch viel mehr zum Lesen und Empfehlen anregen. Wenn ihr jedenfalls Anregungen für uns habt, schreibt uns gern an podcast.diogenes.ch Die Links zu den Büchern und Autoren findet ihr wie stets in den Shownotes. Ich wünsche euch und besonders dir, lieber Christopher, vielen Dank für dein Dabeisein auch heute wieder. Ich wünsche euch inspirierende letzte Januartage, sage Adieu bis zum 23. Februar und verbleibe mit einem zuversichtlichen Lesen hilft. Ausrufezeichen.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast you. Mm -hmm.